0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет. В разгар купального сезона стоит вспомнить добрым словом человека по имени Луи Реар. Он был инженером автомобилестроителем, но после того, как ему достался в наследство от матери парижский салон нижнего белья, начал конструировать совсем другие вещи. Это Мсье Реар придумал революционную модель купальника, разделенного на верхнюю и нижнюю части. Свое изобретение, названное Бикини, в честь Тихоокеанского атола, где США проводили ядерные испытания, Мсье Реар продемонстрировал публике 5 июля 1946 года. И его бикини тоже произвел просто бомбический эффект. Надеть столь откровенную модель не соглашалась ни одна манекенщица. Реару пришлось пригласить танцовщицу Кабаре. Кстати, после того показа девушка получила примерно 50 тысяч писем от восхищенных поклонников. Публика была шокирована. Хотя вообще-то что-то подобное женщины уже носили в Древнем Риме. На мозаичных фресках виллы Романа Дель Казали на Сицилии и сегодня можно увидеть изображение девушек-спортсменок в подобии бикини. Но в сороковые годы прошлого века дамы надевали на пляж благопристойные, полностью закрытые костюмы. Предложение заменить их на две узкие полоски ткани их просто шокировало. Носить бикини немедленно запретили во всей Европе. Нарушительниц штрафовали. А в Германии одну смелую гражданку даже приговорили к неделе исправительных работ. Лишь через 10 лет бикини перестали казаться чем-то неприличным. Благодаря фильму и бог создал женщину, где блистала в бикини юная и прекрасная Бриджет Бардо. Сегодня запрет на бикини сохраняется только в нескольких мусульманских странах и в Туркменистане, куда их даже ввозить запрещено. На прочих пляжах мира можно загорать без всяких санкций. Но на выходе важно не забыть одеться. За появление в бикини вне пляжной зоны во многих странах мира по-прежнему штрафуют. Например, в Испании, Италии и Хорватии. Имейте в виду.
0: Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет. Вернее, сегодня правильнее сказать всем чмоки. Ведь 6 июля — это Всемирный день поцелуев. Празднику уже более 100 лет, и отмечать его придумали в Великобритании. Как уверяют легенды, инициатива принадлежала некому дантисту, уверявшему, что целоваться полезно для здоровья полости рта. Хотя, возможно, он просто был влюблен. Сегодня праздник отмечают почти во всех странах мира. Например, в Нью-Йорке несколько лет назад сотни пар на Таймс-сквер в честь праздника повторили поцелуй медсестры и военного со знаменитого снимка 1945 года. В итальянском не целовались под водой. Влюбленные погружались в бассейн в форме сердца. А самый массовый поцелуй был зафиксирован в Мехико 10 лет назад. Одновременно целовались там почти 40 тысяч человек. И это был не просто рекорд, а флешмоб протеста против попытки мэра города запретить поцелуи в общественных местах. А самый долгий поцелуй случился в Таиланде. Охранник и домохозяйка не отрывались друг от друга в течение 58 часов 38 минут, за что получили 3000 долларов и два бриллиантовых кольца. Неизвестно, правда, возникло ли у них после этого хотя бы раз в жизни желание поцеловаться еще. Все эти флешмобы и марафоны – история стихийная, а вот на регулярной основе фестиваль поцелуев проводится в местечке Ден Пасар на острове Бали. Праздник Амет-Амедан проводится по весне. Участвуют в нем незамужние девушки и холостые юноши. Задача парней – поцеловать как можно больше девушек. Задача девушек – уворачиваться от охотников за поцелуями. Задача же зрителей – фиксировать целующихся особенно долго и обливать их водой, чтобы поостыли. Считается, что все это веселое действо, в котором, кстати, могут принимать участие и туристы тоже, оберегает от бед и несчастья. Уверена, это работает не только на Бали, так что давайте целоваться, и будет нам счастье.
0: Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной.
1: Всем привет. Не так давно в одном из своих путешествий я разговорилась с туристом из Америки. И, услышав, что я делаю программу на радио «7 на 7 холмах», он удивленно спросил, «А вы что, я за Гайя?» Оказалось, что в этом штате есть городок, который так и называется Seven Hills. Решила, что когда-нибудь непременно до него доберусь, чтобы прислать оттуда открытку любимому радио, которое, кстати, сегодня отмечает день рождения. Но вообще, реши объехать все города на Семи Холмах, пришлось бы совершить кругосветку, потому что в мире их больше 35. Только в одной России, помимо Москвы, городом на Семи Холмах называют себя Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Смоленск, Самара, Калининград, Челябинск, Ульяновск, Барнаул, Владимир, Муром, Чебоксары, Великие Луки, Киров и Серпухов. На семи холмах построены Рим, и Иерусалим, Афины, Прага, Эдинбург, Бухарест и Карловы Вары. В Киеве холмы зовут горками, и их тоже семь. Столько же возвышенностей было в свое время и в Стамбуле. Теперь, правда, две из них почти исчезли под культурным слоем. Семи холмам Лиссабона эта участь точно не грозит. Они такие крутые и высокие, что горожанам даже приходится пользоваться лифтами, чтобы перебраться из одного района в другой. А в норвежском Бергене семь холмов изображены на городском гербе. Местные не просто помнят их по именам, которые, впрочем, никому кроме норвежцев не выговорить. Они их даже различают по форме. Но настоящая фиксация на цифре 7 случилась в Брюсселе. Да, он построен на семи холмах, а еще в город ведут семь дорог. Семь животных охраняют главную площадь Грот и Маркт. Вся власть исторически была закреплена за семью знатными родами. И в сегодняшнем парламенте тоже семь фракций. А историю Брюсселя принято делить на эпохи, которых, угадайте, сколько? Семь, конечно же. Потому что, ну, ну, счастливое же число. Пусть оно и дальше приносит удачу и радио 7 на семи холмах и всем, кто нас слушает.
0: Вояж. Радио 7 на семи холмах.